0: Podróż przez wieczność, część trzecia. Podczas moich wcześniejszych opowieści, czytelnik mógł odnieść wrażenie, że mój żywot na Ziemi był pasjonującą przygodą, przetykaną gorzkimi epizodami. Spieszę z wyjaśnieniem. Wyrażenie to jest mylne. Większość swych żyć spędzałem bowiem na ciężkiej pracy i cierpieniu, które wynikały wyłącznie z przypadku. Muszę jednak przyznać, że do pewnego momentu, mniej więcej do okolic XXI wieku, szanse na nie najlepsze urodzenie malały. Poziom skrajnego ubóstwa zmniejszał się, liczne udogodnienia służyły człowiekowi i sprawiały, że mógł spróbować rozwinąć skrzydła, nawet pomimo pechowego miejsca, w którym przyszło mu żyć. Jednym z takich przełomowych wynalazków był dróg pozwalające na utrwalanie i szybkie powielanie wiedzy zawartej w książkach czy pracach naukowych. Cenne wolumeny, wcześniej przepisywane ręcznie i warte nieosiągalny dla przeciętnego człowieka majątek, zaczęły powoli, acz systematycznie powszechnieć. Druk nie był dobrodziejstwem dostępnym dla mnie od ręki. Ponad 100 lat upłynęło od wynalazku Gutenberga, nim mogłem położyć ręce na wyprodukowanym tą metodą egzemplarzu książki. Urodzenie się w rodzinie chłopów czy ubogich rzemieślników zazwyczaj skutecznie zamykało drogę do uniwersytetów oraz bibliotek. Zresztą pochłonięcie wiedzy z ksiąg wymagało umiejętności czytania, a to, czy posiądę tę ostatnią, było często kwestią przypadku. Tak, odradzając się zachowywałem wiele wspomnień i powidoki dawnych umiejętności, ale mój umysł wciąż wymagał odpowiedniego rozwoju popartego nauką. Nie wspominając już o tym, że rodziłem się w różnych częściach świata, więc co chwila byłem zmuszony do przestawienia się na inny język albo alfabet. W epokach następujących po średniowieczu coraz częściej trafiałem pod wpływy czegoś, co można z grubsza określić cywilizacją europejską bądź cywilizacją białego człowieka. Odkrywanie Ameryki i kolonizację innych lądów sprawiały, że często znajdowałem się po którejś stronie historycznej barykady, Zdobywców lub zdobywanych. Oczywiście może to w teorii brzmieć jak niezgorszy rzut monetą, jednak w praktyce, jako obywatel z europejskiego plepsu niewiele zyskiwałem byciu po stronie cywilizacyjnych zwycięzców. Co mi było po wyprawach wyżynających w pień Indian czy Afrykańczyków, skoro wszelkie bogactwa oraz zyski z tych krwawych eskapad i tak trafiały w ręce uprzywilejowanej garstki społeczeństwa, Nie inaczej sytuacja wyglądała na innych kontynentach. Tam również przez długie lata rządziła dominacja siłowa związana z zagrabianiem kolejnych lądów, a o losach milionów ludzi decydowały dworskie intrygi. Nigdy nie zapomnę wcielenia, w którym zdecydowano, że zostanę Eunuchem, wykastrowanym chłopcem, którego wartością wśród elity chińskiego społeczeństwa miał być brak pokus seksualnych. Choć zawsze miałem świadomość głupoty i krótkowictwa polityki światowych mocarstw, dopiero wtedy, widząc je jak na dłoni od wewnątrz, w pełni zrozumiałem, jak żałosne, marne interesy nielicznych realizowane przez spiski oraz knowania, są w stanie sprawić, że kilkaset kilometrów dalej tysiące osób będą umierać z głodu albo zostaną niewolnikami na swoich własnych ziemiach że będą przymusowo znakowani tak, aby móc gołym okiem odróżnić porządnego manżura od chińskiego podczłowieka. A to wszystko miało się przecież okazać kroplą w morzu okropieństwa. Dopiero wiele lat później dowiedziałem się z podręczników do historii, że jakiś czas po tamtym życiu Europejczycy uzależnili chińskie społeczeństwo od opium, bo musieli znaleźć dobry towar eksportowy, który zrównoważy im wydatki na jedwab i herbatę. W tej grze nie dzielono uczestników na dobrych i złych. Niemal każdy był przez kogoś gnieciony, a jedynym sposobem na przeżycie było gnieść tego, kto był jeszcze niżej. Szkoda tylko, że graczami okazywali się członkowie elit, a bezmyślnie wrzucanymi do puli monetami wszyscy inni. Skoro już jednak zdawkowo wspomniałem o eunuchach, nie jestem czytelnikowi wyjaśnienie sytuacji związanej z żywotami, w których nie byłem pozbawiony zdolności reprodukcyjnych. Tak, z początku miewałem liczne potomstwo. Nic nie wskazuje na to, żeby którekolwiek z moich dzieci posiadało mój dar. Po śmierci mógłbym oczywiście odnajdywać córki i synów, aby kontynuować z nimi relacje, ale jaki miałoby to sens? Wprowadzałoby jedynie zamieszanie w ich głowach i nie prowadziłoby do niczego dobrego. Po niedługim czasie zacząłem bardzo ograniczać swą dzietność. Przeważnie doczekiwałam się potomstwa jako matka, gdyż będąc kobietą częściej musiałam się zgadzać na dzieci z powodu roli społecznej, jaką mi przepisywano. Nie wiem, czy chcę o tym pisać coś więcej i czy w ogóle jest sens szerzej podejmować ten temat. W mojej sytuacji rozmnażanie zawsze kojarzyło się z czymś dziwnym, nieodpowiednim. Nie miałem ochoty tego robić, zresztą ludzkość doskonale dawała sobie radę z zapełnianiem planety kolejnymi homo sapiens także beze mnie. Dawała sobie także doskonale radę z rozwojem technologicznym. Po czasach druku i prochu nadeszły silniki, a w końcu elektryczność. Nie potrafiłem wyjść ze zdumienia. Na przestrzeni dwóch moich żyć wszystko zmieniło się nie do poznania, a nieodłącznym towarzyszem człowieka stały się maszyny przyjmujące coraz więcej obowiązków. Najpierw trywialnych, ale uciążliwych, później zaś coraz bardziej skomplikowanych. Z rozrzewnieniem wspominam tamte czasy, ponieważ miałem to szczęście, że dwa razy z rzędu urodziłem się dość szczęśliwie jako średnio usytuowany mieszkaniec krajów wiodących prym w rewolucji technologicznej. Mogłem więc na własne oczy oglądać te cuda, których nie sposób nawet wymienić. Widziałem jak człowiek uczy się utrwalać dźwięk i obraz, jak po raz pierwszy wzbija się w powietrze. Byłem święcie przekonany, że właśnie zbliżamy się do szczytu naszej wspaniałości, że teraz z tymi wszystkimi niesamowitymi odkryciami na świecie zapomnuje równość i sprawiedliwość. I miałem rację, zbliżaliśmy się do szczytu. Nie wiedziałem tylko, że utrzymamy się na nim tak krótko, a początek epoki industrialnej będzie także początkiem procedury kopania przez ludzkość własnego grobu. Lampką ostrzegawczą stały się wojny światowe. W pierwszej z nich uczestniczyłem. W zasadzie, czy istotnym jest po której stronie? Wystarczy wspomnieć, iż zabił mnie gaz musztardowy, a z doświadczenia mogę powiedzieć, że w każdym mundurze umiera się tak samo. Godzinami cierpiałem w lazarecie, nim w końcu, ku wielkiej uldze swojej i towarzyszy broni, wyzionąłem ducha. Odradzając się ponownie w Ameryce Południowej, miałem sporo czasu, Aby żyjąc przez 20 lat na granicy skrajnej biedy w brazylijskich slumsach, przetrawić tamtejsze wydarzenia z nadzieją, że tragedia na taką skalę już się nie powtórzy. Drugą z wojen przeżyłam w Japonii, gdzie już jako mała dziewczynka miałam niepowtarzalną okazję, by obejrzeć wybuch bomby atomowej, a 10 lat później umrzeć na raka, podobnie jak wielu moich ówczesnych krajanów. Kilkadziesiąt milionów ludzi miało mniej szczęścia i zginęło jeszcze w trakcie konfliktu. Później jednak po okresie zimnej wojny wydawało się, że faktycznie jako ludzkość zrozumieliśmy wiele rzeczy. Mieliśmy już komputery, w końcu internet, skupiający w sobie niemal całą dostępną człowiekowi wiedzę. Ciężko było oprzeć się wrażeniu, że mądrość naszego gatunku będzie rosnąć w postępie geometrycznym. Zaczęliśmy szanować osiągnięcia naukowe i przyznawać za nie nagrody. W końcu sama jakiś czas później zostałam naukowczynią wyróżnioną noblem. Zapomnieliśmy jedynie, że człowiek jest z natury przebiegły i krótkowzroczny. Nastała epoka dezinformacji. I mimo, że wcześniej byliśmy zdolni do najgorszych barbarzyńskich okrucieństw, to chyba właśnie ten czas był dla mnie największym rozczarowaniem. Bo przecież mieliśmy już wszystko. Mieliśmy wielką sieć pełną wiedzy. Mieliśmy względną stabilność w kwestii konfliktów militarnych, a raczej ich braku. Rzecz jasna, w wielu zakątkach świata toczyły się wojny, ale w krajach wysoko rozwiniętych można było poczuć się jak w raju, przynajmniej w porównaniu z poprzednimi epokami. Nawet osoby nieuprzywilejowane, wcześniej gniecione przez system i rzucane na pożarcie elitom doczekały się czasów, w których ich głos miał znaczenie. Wszystko szło we wspaniałym kierunku. Ale, jak się okazało, swobodna wymiana informacji okazała się przekleństwem. Piszę to z trwogą. Uważam, że była to najcudowniejsza idea w historii. Dać każdemu dostęp do niemal wszystkich materiałów naukowych, do wszelakich raportów, statystyk, w końcu zaś wiadomości i felietonów. Umożliwić kontakt ze znajomymi i obcymi ludźmi na zawołanie, z dowolnego miejsca na ziemi. I nawet tak fantastyczny pomysł musieliśmy przekuć we własne piekło. Zaczęło się od zrozumienia mocy, która stoi za wielkimi zbierami danych. Kiedy możliwe stało się analizowanie profili psychologicznych setek milionów istnień, zaczęły się kłopoty, potęgowane tym, że owe istoty dobrowolnie i bezmyślnie rozdawały swoje dane na prawo i lewo. Rozpoczęło się targetowanie wyborców, konsumentów, ekstremistów. Wszystkich. Większość ludzi wykorzystywała sieć do rozrywki, szukając w niej akceptacji, którą ciężko było znaleźć w rzeczywistym świecie. Pierwsze skrzypce grała niechęć nauki i rozwoju, ale proste emocje. Nie trzeba było długo czekać, zanim jednostki cyniczne zaczęły tą wykorzystywać. Kilka dekad zajęło światowym demokracją doprowadzenie do swojego własnego upadku. Podczas gdy Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia dławiły się wolnością, pozbawieni skrupułów oraz zasad tyranii z krajów autorytarnych skrzętnie wykorzystywali ich słabości. Zalew fałszywych informacji, polaryzowanie społeczeństw, ośmieszanie instytucji państwowych, wszystko to zmieniało demokrację w jej własną karykaturę. Potwora, o którego losach decydował najgorszy sort idiotę. Takiego, który jest święcie przekonany o swojej wiedzy i ważności choć realnie pozostaje zmanipulowany, bezdennie głupi i nieznaczący. Internet i wolność słowa zamiast prowadzić do rozkwitu cywilizacji skutkowały coraz mniejszym poziomem inteligencji i świadomości. Działające na specjalnych zasadach korporacje technologiczne prowokowały swoją strategią falę ekstremizmu i zanik zdrowego rozsądku. Nienawiść stała się zbyt wielka, aby można ją było opanować. Niestety, rozmycie rzetelnej informacji i skupienie się na odczuciach zamiast faktów sprawiło, że wszyscy poczuli się w obowiązku, by podważać każdą rzecz, także naukę. Przespaliśmy ostatni alarm przed katastrofą klimatyczną. Już w roku 2000. Afryka w dużej mierze przestała się nadawać do zamieszkania. Rosnące temperatury uderzały w rolnictwo, chwiały ekosystemem i doprowadzały do kolejnych migracji ludności. To ostatnie zjawisko z kolei było bezbłędnie wykorzystywane przez nomen omen podgrzewających nastroje populistów. Ludzie, którzy z powodu ignorancji klimatycznej elit musieli szukać nowego domu, byli z tego domu wyrzucani. I to przez te same elity, wciąż wybierające krótkoterminowe środki ratowania sytuacji. Niestety, kolejne setki lat było już żałosnym staczaniem się naszego gatunku po równi pochyłej. Od mniej więcej połowy XXI wieku na świecie było wyłącznie gorzej. Najbardziej zdumiewający jest chyba fakt, że sytuacja pogarszała się nie przez wojny czy szaleństwo władców. Te przecież towarzyszyły nam od zawsze, a przez zwyczajną głupotę i umysłowe lenistwo społeczeństw zamieszkujących ziemię. Kontrolując informację, osoby o złych intencjach zaczęły kontrolować rzeczywistość i szybko przekształciły ją tak, aby im służyła. Dopóki uprzywilejowana, topniejąca z każdym rokiem garstka ludzkości miała względny komfort, nikt z tej grupy nie fatygował się do działania przeciwko zaistniałej sytuacji. Zresztą nawet gdyby ktoś wykonał wyłom, byłby w swej walce praktycznie sam. Proletariat na przestrzeni kilku pokoleń został upodlony, uzależniony od internetu, zaprogramowany do łatwego podążania za populistycznymi hasłami. Wszystko to idące w parze z przekonaniem o samoświadomości i indywidualnej wartości. Dopóki obywateli było stać na alkohol, tytoń, gadżety technologiczne, subskrypcje seriali i inne używki, dopóty bunty kończyły się na pojedynczych zrywach. Ograniczone spektrum uwagi nowego człowieka sprawiało, że nikt nie potrafił zachować zapału do walki przez czas dłuższy niż kilka dni. Podczas strajków ulice spontanicznie zapełniały się dziesiątkami milionów wściekłych obywateli, by po tygodniu pustoszyć z powodu malejącego zaangażowania. Aby załagodzić sprawę, wystarczyło jedynie poczekać. Tak właśnie dochodzimy do współczesności i podziału na dwa główne sposoby życia. Po epoce kryzysu klimatycznego ludzkość zaczęła się wyraźnie polaryzować wokół pomysłów na dalszą egzystencję. Nauczeni setkami lat obniżającego się standardu życia, obywatele klasy niższej i średniej rozpoczęli coś, co później nazwano złośliwie dziką rewolucją. Stopniowo przestawali korzystać z technologii oraz wszelkich dobrodziejstw konsumpcjonizmu, stawiając na niezależność. Woleli mieszkać poza wielkimi miastami nawet kosztem okresowego głodu czy wypadnięcia z socjalnego obiegu. Wśród przedstawicieli nizin społecznych zaczęła się moda na odmrażanie sobie uszu, na złość elitom. Wszystko, byle tylko nie być zależnym od tych, którzy przez stulecia ich zwodzili i oszukiwali. Cała reakcja napędzana była głównie przekazywaną z pokolenia na pokolenie coraz bardziej obfitą tradycją ustną, a także błędami poznawczymi, przez które każda wiadomość o narracji przeciwnej globalnym zwycięzcom społecznej gry była przyjmowana jako prawdziwa i dolewała paliwa do maszyny nienawiści. Zaufanie do polityków czy funkcjonariuszy społecznych spadało do zera. Podobnie zresztą sprawę miała się z medycyną, psychologią czy ogólnie rzecz biorąc wszystkim tym, z czym kojarzyli się eleganccy, zarabiający krocie ludzie z wyższych sfer. Zaczęto wracać do znachorstwa i działania na chłopski rozum. Wkrótce wokół miast powstały tysiące gospodarstw zrzeszających niewielkie grupy ludności. Działania prowadzone w ich obrębie były czymś na pograniczu rolnictwa, kłusownictwa, zbieractwa i surwiwalu. Nieufne masy wspierały się w razie potrzeby, ale na co dzień żyły w ograniczonych liczebnie społecznościach podobnych do dawnych wiosek. Nie znaczy to rzecz jasna, że zupełnie wyeliminowano wpływy z nienawidzonego konsumpcjonizmu. Uprawiający ziemię i polujący na dziką zwierzynę ludzie wciąż pili tanie piwo, palili skręcane przez siebie papierosy czy oglądali telewizję. Ale jednocześnie można było wyczuć wyraźną tendencję do usamodzielniania się także w tych aspektach. Powstawały lokalne, chałupnicze browary czy plantacje tytoniu a co bardziej obrotni buntownicy produkowali własne audycje czy nawet programy publicystyczne rozprowadzane w sieci. Wszystko to ze względu na brak wiedzy eksperckiej i doświadczenia, a także pogarszający się stan środowiska naturalnego, zanieczyszczenie powietrza, rosnące temperatury i zatrucie wód gruntowych przeważnie było podłej jakości, ale było ich, własne, swoje. Druga strona społecznego medalu patrzyła na to z odrazą i politowaniem. Stąd wszystkim żyjącym na własną rękę nadano przydomek dzicy. Ci zaś, którzy im ten przydomek nadali, nauczeni doświadczeniem zmienili dotychczasowe podejście i próbowali obrać zgoła inny kierunek rozwoju, postawić wszystko na jedną kartę, inwestować w naukę, poznawać skuteczniejsze sposoby pozyskiwania energii, kłaść nacisk na rozwój i uświadamianie ludzi, Tym razem uświadamianie naprawdę, a nie w celu napędzania konsumpcjonistyczno-politycznej maszyny. Z pomocą radykalnych zmian w systemie zaczęto eliminować ze społeczeństwa wszystkie przejawy cwaniactwa i oportunizmu. Głównym czynnikiem w kalkulacjach stał się nie zysk, a dobro planety. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie fakt, iż działania te podjęto zdecydowanie za późno. Proces podziału na ludzkość postępową i tę wracającą do korzeni nie był ani nagły, ani jednolity w obrębie świata. Najdłużej opierały się państwa totalitarne. Były bowiem w stanie kontrolować społeczeństwo przyzwyczajone do braku swobód i zaciskania pasa o wiele skuteczniej niż liberalne demokracje zachodu. Jednak z braku odpowiednich kart przetargowych, czyli głównie skutecznych środków przymusu finansowanych stopniającego budżetu Także i one musiały uznać coraz bardziej anarchiczną strukturę panującą w ich granicach. Wedle mojej obecnej wiedzy nadal istnieje przynajmniej pięć kilkumilionowych krajów próbujących trzymać rygor za pomocą terroru. Nie jestem pewien ich liczby, bo dyskusyjne są też kryteria, wedle których w obecnym świecie można coś określić mianem państwa. Tak naprawdę wszystkie zbiorowości poza Nową Islandią są bardzo luźne i umowne, a kontrola aparatu władzy nad obywatelami nikła czasem wręcz iluzoryczna. Z początku wyłomy w murze dawnego porządku były przyjmowane bez należytej powagi. Dopiero gdy Indie jako pierwsze światowe mocarstwo ogłosiły, że ponad 20% ich obywateli stało się w zasadzie bezpaństwowcami i wypadło z systemu, rozpoczęto próby odzyskiwania zagubionych dusz. Znów jednak były one nieszczere i wyraźnie populistyczne przez to stały się co najwyżej katalizatorem zmian, które miały w zamyśle odwrócić. A kiedy nareszcie pojawiły się szczere chęci, cóż, czytelnik z pewnością zna zakończenie tej historii. Około roku 2500 zorientowaliśmy się, mówią my, ponieważ w kolejnych wcieleniach zawsze starałem się zostawać członkiem tej grupy, że lwia część zmian środowiskowych jest nie do odwrócenia. Ziemia była spustoszona i przegrzana, a środki zapobiegawcze mogły jedynie spowolnić proces degradacji. Dzięki badaniom i potężnym symulacjom komputerowym, dopiero tu matrioszka mogła choć częściowo rozwinąć skrzydła, szybko stało się jasne, że pod koniec tysiąclecia nasz dom stanie się niemal niezdatny do zamieszkania przez człowieka. Pesymistyczne wizje głosiły, iż wydarzy się to nawet wcześniej. Symulacje uświadomiły nam jeszcze jedną rzecz. Proces stopniowego podgryzania fundamentów planety przez człowieka był w pełni odwracalny. Tyle tylko, że punkt zwrotny, po którym warunki zaczęłyby się poprawiać, zdołalibyśmy osiągnąć za kilka tysięcy lat. Wtedy zaś już dawno by nas nie było. Brak zasobów naturalnych i rosnące temperatury prędzej czy później doprowadziłyby do desperackiej walki o możliwość przetrwania. Już teraz w roku 2794 ostatkiem sił produkujemy wystarczającą ilość żywności, aby zapewnić byt 14 milionom ludzi zamieszkujących Nową Islandię, oazem ziemskiego luksusu, do której zepchnęły nas warunki klimatyczne oraz chyba przede wszystkim coraz agresywniejsze nastawienie głodującego proletariatu, który miażdżył nas liczebnością sięgającą prawdopodobnie około 100 milionów istnień. Nie wiemy tego na pewno, bowiem poza Islandią nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnych dokładnych statystyk. Próbowaliśmy, co oczywiste, poprawić ich okoliczności egzystencjalne, jednak zawsze zderzaliśmy się ze ścianą nienawiści i podejrzliwości. W końcu z bólem serca uznaliśmy, że jakakolwiek współpraca stała się niemożliwa i zbudowaliśmy swoje, zachwycające technologicznie, a w rzeczywistości będące kolosem na ginianych nogach, państwo-miasto. I gdyby czytelnikowi przyszło do głowy, że jestem w jakiś sposób stronniczy, pragnę wyjaśnić, iż zupełnie nie jest to moją intencją. Rozumiem dzikich o wiele bardziej niż nas, zamkniętych w rajskim ogrodzie. Mający wspaniały potencjał kapitalizm zawiódł ich. Choć byliśmy już w miejscu, w którym zasobów starczyłoby dla każdego człowieka na ziemi, nie potrafiliśmy się zatrzymać. Ciągle chcieliśmy więcej, lepiej, szybciej. Półdarmowe przesyłki dostarczone w 24 godziny przez słabo opłacanego robotnika to było za mało. Musieliśmy mieć je natychmiast, a najlepiej jeszcze taniej. Zastępowanie plastiku papierem czy szkłem było nie do zaakceptowania. Przecież to mniej wygodne, mniej trwałe. 200 miliardów majątku było dla niektórych bogaczy uwłaczające. Wszak po pogorszeniu warunków pracy i wydłużeniu zmian o godzinę można zarobić kolejny miliard w skali roku. Ekologiczne podejście do życia? Jasne, ale tylko u konsumenta. Wmówmy mu, że powinien brać prysznic raz na kilka dni, a tymczasem sami wylewajmy do rzek toksyny z fabryk, trójmy powietrze, wycinajmy lasy. Kontrole państwowe zabraniają tych ostatnich działań? Przenieśmy biznes do kraju, w którym prawa człowieka nie istnieją, a światowe postanowienia klimatyczne służą za papier toaletowy. Mieliśmy wszystko. Mogliśmy zatrzymać się i zastanowić, rozwiązać wszelkie problemy świata. Ale woleliśmy zachwycać się liczbami, procentami, optymalizacją kosztów. Przecież na razie jeszcze da się wytrzymać. Zmiany klimatu będą problemem dopiero za kilka pokoleń. Do tego czasu coś się wymyśli. Ziemia zawsze się zmieniała, a działalność człowieka nie ma nic do rzeczy. Naukowcy zawsze straszą rosnącą temperaturą, a przecież w tym roku wszyscy widzieliśmy, że spadł śnieg. Rezygnacja z węgla to pierwszy krok do komunizmu. Gdyby Afryka i Ameryka Południowa miały dobre chęci, szybko wyszłyby z nędzy. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. No to sobie pościeliliśmy.